0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Velkommen til en juleudgave af Mediemøllen, hvor vi har klippet indslag fra de tidligere udsendelser sammen. Ingen digtere i landet får mere medieomtale end orosianske Jaja Hassan. Således også i sidste uge, hvor han helt uden varsel udkom med en ny digtsamling den første siden debuten i 2013, der solgte mere end 120.000 eksemplarer. I de mellemliggende seks år har Jare Hassans massive medieomtale dog ikke handlet om poesi, men derimod om en lang række kriminelle og krænkende episoder, der blandt andet førte til en fængselsdom i 2016. Kort sagt har digteren efterladt sig et spor af mennesker, som han har forvoldt ondt på, på den ene eller den anden måde. Hvordan er det for dem nu at opleve Jaya Hassan tilbage i rollen som fatteret digter? Det har vi spurgt Toril Hulas om. Hun udlejede sammen med manden Ole en lejlighed i underetagen i pars hus i Glyngøre til Jaya Hassan sidste sommer. Først fortæller hun om oplevelsen med Jaya Hassan.
1: Det der ene døgn, vi havde med ham, det var jo hver time hele det døgn der, hvor det udviklede sig til, at han blev mere og mere Øh, jeg ved ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Øh, for det er uden for alle øh, normer. På alle måder. Øh, og han øh, kommer og var med hjælp der, senere på dagen. Han var tørstig hele tiden. og sagde, jamen, du har jo det dejlige køkken dernede. Det må, må du klare dig selv? Jamen, han ville lige ind på det, og så skulle han lige på toilettet På trods af, at han havde det dernede. Øh, sådan har jeg ofte mulighed for at se, hvordan vi boede. Øh, og der har han altså garanteret at registrere nogle ting. Øh, og så da han så senere på eftermiddagen begyndte at komme og sagde, at han skulle har hjælp, fordi han blødte voldsomt fra næsen, og han havde så ondt, øh, ondt en i sin næse, så var jeg klar over, øh, altså vi, vi opdagede undervejs, at her er det både alkohol og øh, alle mulige forskellige slags stoffer. Og, og, øh, og vi og det jo noget efter rational, rationalisering, også fordi vi fandt jo øh, sådan alle mulige sjove tabakstrø øh, over det hele og nede i hans lejlighed, og vi har en sådan hele hytte ud mod vandet her, hvor alt var raseret, da han tog sted, og hvor det så noget. Øh papirer med forskellige tobak ud over det hele, og, og papirer med blod på. Men det så vi først bagefter selvfølgelig. Men i hvert fald så besluttede vi, da, da aften øh, kom, at han var på et, et sted, hvor vi ikke turde og reagere anderledes end at prøve at holde ham i ro her, og vi vidste også, at han skal ikke være her i tre uger, han skal væk i morgen. Øh, men da aften så skrev jeg frem, så blev han jo øh, han blev helt umulig. Han, han løb på, øh, han havde fundet en badekuppe nede i lejligheden, en gammel en amin med hætte på, jeg troede jeg ikke, han havde noget under. Øh, og så øh, løb han på bare, på bare tager rundt omkring vores hus hele tiden, fremmed tilbage. Vi hørte bare lyden af det, og vi kunne jo ikke sove. Øh, og så, øh, en gang så gik Ole Lærer, og så tog han med det hele så og sagde, nu skal du holde altså, ro, fordi vi kan ikke sove for dig. Nu, nu lukker du døren, og så bliver du dernede. Ja, ja, det skal jeg nok. Og så i kort tid, eller så tror jeg vi var faldet i søvn, er vi altså fremmede ved to halvtre om natten. Så, øh, så hørte vi et bump. Vi så på første salg, og vi har sådan nogle tage i forskellige højder. Og der kan man via to eller tre sådan hoppe op fra det ene tag til det andet, så kan man komme op til et vindue i en sådan en stue, vi har ved siden om over på. Der fandt han, jeg var ikke med, men der fandt Ole Hassan der. Og der blev jeg bange. Og så øh, fik han med ned, og så sagde han, nu er det sidste gang, hvis du, ikke, hvis du nu ikke holder dig din lejlighed, så ringer vi til politiet. Nu holder du dig dernede. Det gjorde han. Der faldt han i søvn og helt i koma. Uh-huh. Og så næste morgen, så der ringede vi til øh, både til kontaktpersonen, og så sagde vi, vi kan ikke have ham her mere. Han ligger og i koma nu, men han skal bare hente så hurtigt som muligt. Han kender Hassan så godt alligevel, at øh, han vidste, at han skulle tilkalde politi, fordi der skal være flere til så ringede jeg til politiet, og de kom der ved titiden. Og det var en torsdag, fordi det er den dag i dag, hvor jeg, jeg fast har uh, italiensk undervisning. Og så øh, kom politiet, og jeg fik bare refereret, at der var han den slemme hærsendt. Ham så vi ikke. Han var høflig og, og meget, som du ved, øh, pæn i manerende. Uh-huh. Altså, bortset for alt det der psykotiske noget, men, men han var høflig, når han snakkede til os. Han var aldrig grim på den måde. Men der hørte Ole, hvordan han kunne være. Og det var jo fucking fucking, og han ville kunne fucking ikke at have mine penge, og jeg skal fucking ikke til politiet og sådan noget. Og politiet gjorde ikke andet, end at de sendte ham ud, låste døren, sendte hans bagage udenfor, men de tog ham ikke med. Og så øh, fik vi jo høre fra alle mulige andre, så havde han jo taget ned på stranden her, og det var sidste skoledag for, for mange omviklingselever og gymnasieelever, og de har mødt ham dernede, og han havde faldet lagt med dem, og de sagde, han var en ventekal. Så han købt køb en knallert og en styrdel af nogle af de her folk nede på stranden. Og så han det rundt på den der om natten og soved, købte sig et telt og sovede på stranden. Vi var, vi var i gang med oprydning. Ole var inde i hytten, hvor han har det hele. Det tomatplanter, og det var, vi havde i sådan et drivhus rundt omkring. Og der var tobak og blod og alt smadret, det vaser og sådan noget i hytten. Og nede i lejligheden lignede jeg ved ikke hvad. Og øh, der var støtte med alt muligt værktøj. Han havde rådet rundt med fra kælderen undt, i, i dobbeltsengene. Der, der var flasker, og jeg kunne se, at han havde taget... Han har jo taget de bedste vine fra vinkælderen øh, ned i kælderen. Og, ja, vi ja, i hvert fald ved at rydde det op og havde lånt et par alle fire og skuret, fordi det så forfærdeligt ud. Og det var vildt varmt udenfor, så jeg havde terrasset døren og døren ud til gaden. Det var åbent. Så kommer Hassan pludselig øh, styrt ned døren og siger, hej Torl, jeg skal bare hente min habit. Og han far forbi mig og op igennem garagen op i, i, i vores hus, før jeg når at, overhovedet at, at tænke mig om. Han var lynende hurtig, som en pandte op ad trapperne. Så styrte jeg efter, og så råber de Ole, Hassan er her, Hassan er her. Og så kommer Ole løbet men inden vi nåede og fanger ham, så var han væk. Og i løbet af bare det øjeblik, hvor han kom op igennem trappen gennem vores køkken, ud af terrasset, det det, der lå fremme på køkkenbordet det var to mobiltelefoner. Og der lå øh, øh, nogle nøgler. Det var væk. Og så vidste vi så godt, at nu har Hassan mulighed for at komme ind i vores hus. Hvornår det skal være. Så øh, øh, da vi blev inviteret i byen om aftenen, vi trængte til at komme væk til nogle naboer. Så satte Ole slå for samtlige døre, man kan komme ind Så sætte sådan en sømme i. Og næste dag så skulle vi på ferie. Og vi havde pakket færdigt tænkte nu skal vi bare væk fra det her. Og vi har planlagt nogle overnatninger i Riber på vej til København til børn. Så kom vi ned til bilen og skulle lægge bagagen i bilen. Der var klokken er syv om morgenen næste dag. Så kunne vi se, at bilen var væk. Han har været så meget rundt i huset den nat der, at han har fundet ud af, hvor alle nøgler var. Dem har vi så fået tilbage fundet rundt omkring i forskellige haver. Den natt, da han var været inde på badeværelsen, han har han taget parfymer. Han har taget hav... altså, masser af vores vine. Han har taget en ordentligt Han har taget vores bil. Øh, så vi ved, at han har været i alle gemmer i hele huset dengang. Og det er det, der gør, at det er så svært at komme over. Ja. Fordi det, altså, det her, det er, det er... jeg ja, er... mit er det, der er det to. Det ene er de ting, han har taget. Altså, det er hurtigt at komme over. Forsikringerne var large, det har jo ikke været noget problem overhovedet. Bil og ting, det, det, det kommer vi hurtigt over. Øhm, altså, men den anden del, øhm, og det er jo noget med, at du viser tillid, og det bliver fuldstændig ødelagt. Altså, det bliver så misbrug, som noget overhovedet kan blive, på alle, alle parametre. Ja. Øhm. Det kan man godt, at han skal fortælle det er stadigvæk, så gør det indtryk for mig. Altså, det er så hårdt.
2: Hva, var, du, var du bange for ham?
1: Nej. Ikke dengang. Men, men, men jeg er bange for ham. Det er baget af den, der sidder i min krop. Fordi at... Øh, så jeg ved, han er, han er været inden alle døre. Han er klatret oppe på vores tag. Han er været ind gennem vinduerne på første sal. Altså, øh, uden at vi har vidst det. Øhm, og derfor så er jeg begyndt at låse at døre øhm, og lyde, gør jeg er bange. Det, der giver angst, det er, at den mand er, er så syg, at, øhm, at han kan overskride alle grænser. Altså en, en normal går og en, en positiv, der har du ligesom et eller andet mere konkret at til. En mand, som er så skadet som ham fra barndommen er, for det ved jeg jo, via hans, øh, hans ven der som har haft ham som socialpædagog, øh, da han, han blev tvangstgjernet fra sit hjem. Æ, så, øh, så jeg ved jo, at han har haft et forfærdeligt men Det er sådan nogle mennesker, vi har arbejdet med i, i vores øh, voksenliv. Æ, det er jeg ikke bange for. Men, men det er det, at han overskrider alle grænser. Ja. Det har jeg aldrig oplevet før. Altså, han gik, og han kunne godt finde på sådan, og jeg er dobbelt så gammel godt og ældre som ham. Altså, han, han behandlede mig som, som, han skrev på en melding, jeg synes, det var meget fekset. Øh, øh, han kunne nive mig i bagdelen og gik forbi, og jeg slog ham tilbage. Det var helt altså, tændt om manden. Øh, han er siddet over for naboen, mens de havde der om aftenen, og hun nede lige uden for Tars. Han er været i en anden nabos have, en pige, der er, øh, er hjemme på grund af depression. Hun har heldigvis en hund. Der løb han halv nøgen rundt i hendes have. Jeg, jeg, altså jeg, fik, jeg har fået hjælp for min angst. og Jeg er kommet over det men, men, jeg, nogenlunde. Men altså lyde, øh, bare den mindste lyd, så, så er jeg fuldstændig panik. Og jeg låser alle døre. Det har altså, vi ikke været vant til her. Mm. Men det er, så, det er jo det personlige forhold. Jeg mener, jeg, jeg kan meget nemt dele det op i flere dele, det her forløb, fordi jeg har tænkt så meget over det. Det her, det er, det er min, vores, vores øh, historie. Og det kan jeg mærke nu, når tiden er gået, at, øh, at øh, jeg får et mere og mere afslappet forhold til, når jeg tænker på ham. Fordi jeg har ondt af ham. Øh, og han skrev faktisk en sms her i, øh, i juli i år, så det er p- p- præcis et år siden han var her. Der skrev han, hej Toriel, den har jeg stadigvæk. Æm, jeg er klar over, at det, jeg har gjort, jeg er meget ondt, og øh, eller andet med, at jeg er meget, meget mar- ked af det, jeg har gjort, og, og håber på, at I kan komme videre, eller andet sådan noget der. Og der er, er forskning på, på Ole og mig, jeg er jo, at jeg ville svare med det samme, men han sagde, holder du derfra det, for han ved, hvordan jeg reagerer på alt med Hansen. Han har det altså
2: Altså nu kom det jo lærmest som et lyn fra en klar himmel, det med, ja. at jeg har sådan lige pludselig øh, var, var tilbage som digter øh, i, ja. i, i, i sidste uge. Hvordan, ja. hvordan øh, reagerede du, da du fik det at vide?
1: Øhm, mærkværdigt rolig. Ja. Jeg, re- jeg reagerede mere, da du ringede i går. Der fik jeg den samme øh i maven. Hvorfor? Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, der er noget med alle opmærksomheden omkring den. Den gør mig ikke særlig i gavn.
2: Øhm, ja. Hvordan reagerede medierne over for jer i forhold til, hvad der skete sidste sommer?
1: Jamen, det var sådan en sensation. Øh, 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 altså, hassan udløste simpelthen øh, en helt voldsom eksplosion af interesse for, øh, fordi det var ikke os, man er interesseret i. Det er ikke, hvad vi har tabt, det er interesseret i. Det er, er interesseret i, at er hassan, og, hassan er var i glønmøre. Så skal jo de lokale avise på, fordi halserne var værre i Og så læser jo B.T., Læser jo øh, lokalaviserne. Og jeg har ikke billet dem en del af det. Jeg, jeg, jeg blev faktisk først en del af det, da han tog bilen. Ja. Fordi der tænkte jeg, at nu kan jeg benytte mig af det her, til at efterlyse vores bil. Og blive folk holde øje med den. For jeg troede faktisk, at den var stadigvæk på, i, i det lokale miljø her. Men det var den så ikke. Den blev fundet to måneder efter i Aarhus.
2: Nu er jeg tilbage sådan i i medierne igen, fordi at han jo er aktuel med den her dæksamling.
1: Ja.
2: Men han har jo også, altså et spor af, af, af mennesker, som, som har, altså, han har gjort ondt. Ja. Hvordan skal man? Altså, hvad, hvad skal jeg gøre som journalist?
1: Med ja, det står godt. Jeg forstår det godt spørgsmål, men jeg har godt nok svært at svare på det. Vi i mit hoved, så hænger de to ting ikke sammen. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Nej. Jeg synes, altså, hvad er forskellen på ham og en anden begavet forfatter? Hvorfor får han så meget medie? Jussi Olsen, jeg tænker på, hvis han, nu, hvis han nu havde lavet et eller anden skattefusk, og lavet noget MeToo-agtigt. Ville det, vil det skulle få folk til at afholde sig fra at læse dem? Mm. Og det kan også være, at folk der har lavet en hel masse skidt om møg i deres liv, og gjort ondt på mennesker. Hvorfor er det pludselig så interessant med Hassan? For mig er det interessante, det er, om han er en god forfatter eller ej. Men journalisterne går jo efter, at det er Hassan. Jeg
2: tror du ikke, hvis Jushir Al-Odsen at at har levet sig hos jer? og løbe rundt i din gamle morgenkåb, og vække ja. at hver anden time, og, og efterlade sig et spor af, af kokain, og rende rundt i andre folks haver, og ind med at stjæle jeres ja. bil, så ja. havde vi vel også interesseret os for det. Altså, det har vel ikke noget at gøre med, at det er jeg, ja. Det er da usædvanligt.
1: Jo, det, ja, det er det. Det vil blive, det blive på samme måde, det ville sikkert, men det vil ikke, jeg tænker nu mest på det der med, om man skal købe hans døer eller ej. Nej, okay. Nej.
2: Okay. <laughs> Nå, ja, men, men, men det er da et godt spørgsmål, om, 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 om tingene er anderledes, øh, fordi at, øh, at, det er Jaja ja, Hassan. Om, om... Det er det, jeg mener. Men er det Jeg ikke...
1: tror, der hvor det, der hvor det er ekstra anderledes, det er fordi, at, at han er den første. Altså, så kom den omar der øh, lige efter. Hun, hun kom med den døde vasker. Hun kom jo også nu her samtidig med ham. Det er vel de to eneste... Øh, øh, begavet personer, der har kunnet skrive om de forfærdelige sider ved, ved øh, islam uh-huh. øh, og har turde det og har også betalt en super høj pris for det og derfor i den samling er det jo specielle. han har da gjort masser af mennesker fortræd, øh, det ved jeg godt og jeg undskylder det ikke på nogen måde men jeg synes ikke at det har noget med, med forfatteren at gøre fordi han har en evne og den eneste han kan bruge han har ikke andet det er, den, vi, det er den, vi diskuterer, om man skal have lov til at have. Ja. Så ser jeg lidt på det. Ja. Vi andre skal nok klare os. Jeg siger at Altså, udover min mand, så er der sikkert tusindvis af folk, der vil ryste kraftigt på hovedet af det, jeg siger nu. Eller er det godt?
2: Din mand ryster på hovedet af det?
1: Ja, det er godt. Og det er også derfor, jeg tænkte, det, her, det skal jeg tage stilling til selv, fordi at vi er ikke, at han synes. Øh, Ja, han ved, jo, hvor, hvor, altså, hvor, han, han ved jo, hvor meget det har gjort indtryk på mig, så han synes, at jeg skal holde mig væk fra det.
2: Nu er jeg jo interesseret i altså, tiden nu her, hvor jeg så har gjort comeback og er tilbage ja. i, i medierne. Der hører du sige, at der synes du egentlig, at, at det har medierne gjort, altså fint nok, den måde, man har altså, behandlet, at, at der er kommet en ny diktsamling med Jaja Hassan? Jamen, så ender du med at blive et indslag, hvor vi, hvor vi roser de danske medier.
1: <laughs> ja, det kan jeg godt høre.
0: Her var det min kollega Anders Christiansen, der havde talt med Toril Hulas, som sidste sommer havde den tvivlsomme ære at fungere som udlejer for Jaja Hassan. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til en juleudgave af Mediemøllen. Forleden kunne Berlinske fortælle, at de har overhalet både Jyllandsposten og politikken og er blevet den største morgenavis på det digitale marked i Danmark. Det skyldes flere ting, at avisen høster frugterne af en digital omlægning, og at mindre sites som Business og AOK er blevet lagt ind under Berlinske og nu tæller samlet. Fremgangen sker også efter en periode, hvor Berlinske har præste- præget mediebilledet med dagsordensættende og afslørende nyheder, f.eks. afdækning af Danske Bankskandalen. Samtidig skrev Berlinskes ansvarshavnechef, chef hørte Tom Jensen på Facebook, at Berlinske havde nået en vigtig milepæl, 25.000 digitale abonnenter, og tilføjede, vi tror på, at kvalitetsjournalistik godt kan tænkes og udføres digitalt, så det gør vi. Vi har Tom Jensen med i studiet. Velkommen. Tak. Hvad er den væsentligste grund til, at Berlenske har overhalet sine konkurrenter?
3: Det er journalistikken. Det, det kan kåse ned til, til det ord. Der er selvfølgelig rigtig mange, der har, der har bidraget rundt omkring i huset. Men, men hvis man skal si- sige én ting, så er det journalistikken. Og det er jo sådan digitalt i modsætning til i gamle dage på, på papir, at man, at man kan måle, om ens journalistik er god nok. Og det er den, hvis tilstrækkeligt mange gider læse. Den, og det er den især, hvis det strækkeligt mange gider betale for den. Øh, så, så der er en meget, meget sådan direkte øh, overensstemmelse med, om vi leverer journalistisk, og vi får resultater forretningsmæssigt.
0: Hvad har I gjort det forskel til politikken og Posten?
3: Jamen, vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med at stå meget tydeligt med vores journalistik. Hvad er det, skal står for? Hvad er det, vi, øh, hvad, hvor er det, vi leverer stærk journalistik? Og så fokuserer jeg simpelthen alle vores ressourcer på at levere det. Du nævner selv hvidvask i Danske Bank. Det er, det er jo en ting, men der er rigtig, rigtig mange andre ting, som, hvor vi, hvor vi sådan har kastet ressourcer ind over de seneste dage, er det os, der har taget fat på den der diskussion om de arbejdsløse akademikere, for eksempel, og, 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 og virkelig altså holder fast i, i den diskussion over længere tid. Vi har sat markant ind på klimadækningen, men med et lidt andet fokus end de fleste andre danske medier, nemlig med fokus på hvem der egentlig øh, hvem hvem sidder egentlig og arbejder med løsningerne på klimaproblemet. Det tror jeg faktisk der er interesse for at læse om og det er bare et par eksempler på at vi vi sætter sådan målrettet ind journalistisk. Hvad er det berenske? Øh, ideelt set skal kunne? Jamen, Dansk er, øh, er, skal være det førende danske borgerlige medie, og vi har råd i København. Øh, vi ser København som Danmarks hovedstad, så vi er ikke, vi er ikke en lokal avis for København. Nu har der også i, i relation til Radio 4 været meget diskussion af vest og øst. Øh, for os er det ikke sådan en vest-øst diskussion. Vi ser København som Danmarks hovedstad, og der, der, det er der, vi har et, et meget stærk rodfæstethed. Og det tror jeg faktisk interesserer rigtig mange mennesker, egentlig også uden for København.
0: Så hvis du ser på fremgangen, hvad er det så? Hvad er, er, er grund til den, den helt grundlæggende ting til den fremgang, I har haft?
3: Jamen det er, at vores journalistik står tydeligere, at vi kører nogle sager, som, som folk interesserer sig for, og som vores borgerlige læsere interesserer sig for. Og så er det også, at vi har fået et, et berneske.dk, som simpelthen ud fra sådan en helt øh, grundlæggende brugervenlighed, simpelthen fungerer øh, virkelig godt.
0: Uh, her på redaktionen har vi set lidt på måden, I præsenterer jeres artikler på mm. digitalt. Uh, og i branchen taler man om et lidt nedsættende udtryk, som man kan kalde clickbait. Det er ja. måske bedst oversættes som loggemad. Mm. Uh, det handler om, at man logger sin læsere til at klikke på en artikel på nettet eller på mobilen. Uh, en artikel, der har så loggen, en overskrift, at man er nødt til at klikke på den for mm. at finde ud af, hvad den handler om. Mm. Uh, Tom lokker I berlindske læsere til at læse jeres artikler?
3: Lokker er jo et, et lidt værdiladet udtryk, hvis, <laughs> hvis jeg må være så fri, øh, fordi der ligger jo sådan en lidt negativ øh, forståelse af lokker. Vi vil gerne ikke folk til at læse vores historie, det har overskrifter jo altid øh, haft den funktion. Det vil sige, en god overskrift skulle gerne være stimulerende for folks øh, lyst til at læse en artikel. Det gælder også overskrifter på, øh, på, på nettet og på, øh, på digitale sites. Det skal de også kunne, det er faktisk helt i orden, at de kan det.
0: Men normalt er det jo sådan, at man i en nyhedsartikel fortæller, ligesom hvad der er sket, øh, nyhedsmæssigt. Øh, og i mange artikler, så fortæller man måske ikke, hvad der er sket, men lokker eller ægger folk til at klikke på artiklen. Er det i orden?
3: Øh, det er øh, det, det kommer ikke på, hvordan man gør det, vil jeg sige. Altså, øh, det, vi, øh, det man sådan klassisk kalder clickbait, øh, der, der, der gør man den på en måde, som ikke er i orden. Fordi der tilbageholder du... Øh, væsentlig information. Øh, for at lokke folk til at klikke på en historie, og når de så klikker på den, så får de ikke det, de troede, de ville få. Altså, der er ikke noget, øh, der, er, der er ikke noget payoff for, for læseren. Man bliver simpelthen skuffet. Øh, man man lokker folk ind på falske forudsætninger. Det kan være, hvis simpelthen, at det ikke står klart overhovedet, hvad historien handler om. Øh, og når man så kommer ind, så handler, eller at man, man efterlader det indtryk, at den handler om noget bestemt. Når man så kommer ind på den, så handler den i virkeligheden om noget helt andet. Det kan være, at, at man tror, at det er en dansk skuespiller, der er udsat for et eller andet dramatisk, og når man så kommer ind, så er det en, en skuespiller fra øh, ydermongoliet. Øh, altså, øh, Hvor findes den slags jamen, den bliv, find, Det findes rundt omkring på, på, på mange sites i og udlandet, øh, selvfølgelig især på de mere tabloyder.
0: Men lad os lige se på et par eksempler på, øh, på berlenske. Ja. Øh, for eksempel har vi en artikel her, der hedder, øh, rubrikken hedder Et særligt tidspunkt er det farligste i vores parforhold. Det er en vanvittig tid. Hmm. Det er en artikel, der handler om, hvad alle mulige udefra ting kan gøre ved ens parforhold. Mm. Og det, der er en vanvittig tid, mm. og det farligste i vores parforhold, det er børnene. Mm. Hvorfor kommer ikke ind og skriver for eksempel bare, børnene er det farligste for vores parforhold? og Det vil sige, så får man jo at vide, hvad den her artikel handler om, mm. mens man i den anden bare lokker eller ægger til, at man skal klikke på den.
3: Lige præcis i det tilfælde der, ville jeg nok også have foretrukket, at man havde gjort det lidt tydeligere, at det handler om børn. Det, det er jo tydeligt for læserne, at det handler om, om parforhold. Så vi er inde i det rum. Man er ikke i tvivl om, at det er, at det, er det rum, man går ind i, når man, når man klikker på historien. Men det er klart, at nogle gange falder det... OK ud. Nogle gange falder det lidt lidt mindre OK ud, når man man laver overskrifter på nettet, der skal skal stimulere lysten til at læse. Lige her, der er vi måske lige et skridt for langt ud på den front, at man ikke helt kan gennemskue, hvad det er.
0: Hvordan arbejder I med med overskrifter og rubrikker?
3: Vi arbejder relativt systematisk med det. Vi... vi ved, at der, der er måder at kommunikere på digitalt, som, som, som virker bedre. Der er også nogle ting, som virker godt, nogle metoder, vi ikke skal benytte os af. Er det for Jamen, det er, at man, at, man, at man er fuldstændig i tvivl om, hvad en historie handler om. Kommer vi nogle gange til det? Ja, det, det, det gør vi for det mennesker, der laver aviser, også, også berneske. Men det er, en klar, det er en klar dagsorden i vores newsroom, at det, 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 det middel skal vi ikke benytte os af. Vi skal heller ikke benytte os af egentlig clickbait.
0: Så det er, I, I bevæger på et knivsæk. Altså, I skal stimulere, I skal ikke, øh, I skal lokke folk til og øh, læse artiklen, samtidig med, at I skal finde ud af, at der er en, der er en, der er en grænse også.
3: Jeg vil ikke kalde det et knivsæk. Men, 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 men det er der, altså, man kan sige. Det er for mig at se OK at fortælle journalistik digitalt, og også at bruge de, de virkemidler digitalt, som vi ved. Øh, stimulere til læsning. Det er, det er ikke okay at gøre det på en måde, hvor man faktisk øh, bryder kontrakten med læserne, så de, øh, så de klikker uden at få øh, det, de troede, de ville få. Altså clickbait er jo ofte noget, der bliver brugt på tabletmedier som mm. ekstra
0: og BT. Mm. Øh, er, I, er I bange for at blive slået i hardcore med dem?
3: Øh, nej, vi er ikke bange for så meget. Øh, vi, 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 øh, vi, vi vil være kendt for digital kvalitetsjournalistik. Uh, og, og derfor der kan være nogle læsere, der reagerer på nogle af de her uh, overskrifter, også selvom det ikke er clickbait, uh, men hvor vi mere er mere inde i en eller anden sådan, spørgsmål: altså kan man lide dem? Øh, den type overskrifter som du lige nævnte der, kan man bruge en gang imellem øh, man skal ikke bruge dem for tit, for der skal også være en afveksling på et site, og langt de fleste af vores overskrifter på bernske.dk er jo helt klassiske øh, overskrifter, som, øh, som gerne skulle stimulere til læsning på sådan en helt, helt klassisk vis hvor der ikke er nogen, nogen som helst øh, diskussion om, at, at det er andet end en god klassisk rubrik. Nu,
0: øh, nu er det jo mediemagasin det her ja. ikke, og vi kigger efter hård i suppen så vi har fundet en anden, et andet eksempel også, yes. der hedder En ansigtsløs bevægelse står bag voldelig opstand i populært europæisk rejsemål, og den er først lige begyndt. Mm. Det er jo sådan en, lad os bare sige det, en, en egen rubrik med mm. at sige, hvad er, det for en hvad er det for et europæisk rejsemål? Hvorfor ikke bare skrive, ansigtsløs bevægelse står bag voldelig opstand i Barcelona?
3: Mm. Ja, det kunne vi også godt have gjort. Øh, øh, det kunne vi godt have gjort. Jeg vil sige, for mig at se, at den, den overskrift er sådan helt inden for, for skiven. Øh, øh, det er klart, at, 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 at man, man, kunne have, man kunne have konkretiseret det endnu mere ved at skrive Barcelona. Men Barcelona er det ikke det,
0: man skal? Altså, skal man ikke fortælle folk sådan upfront, hvad det her det handler om?
3: Øh, ikke, du skal ikke nødvendigvis fortælle alle Øh, Jamen, så grundlæggende, i, altså, grundlæggende, verden, grundlæggende skal vi i hvert fald i en overskrift kommunikere Øh, hvad skal man sige, så vi ikke snyder folk i forhold til, hvad det er, emnet handler om. Her kunne man udmærke at have skrevet Barcelona. Øh, men det er for, for mig se, er også udmærket at skrive europæiske øh, rejsemål, det er det, Barcelona er. Øh, så, så det synes jeg men er, det en er for, skin... for at få folk til at klikke og sige, okay, hvad er det for et rejsemål? Men det vil jeg da ikke lægge skjul på. Altså det, altså, øh, hvad hedder det? <laughs> Målet med at lave en, en, en overskrift, der stimulerer til læsning, er der for folk til at læse den. Altså, øh, og jeg synes, nogle gange, nogle gange bliver ordet klik brugt negativt, et klik, øh, skal vi lige huske, et klik udløser. I hvert fald, hvis man laver sin journalistik godt nok, så folk de gider at blive hængende og læse, så udløser det læsning. Altså, det udløser læsning af journalistik. Øh, hvis man ikke gør det godt nok, så bliver folk trætte af os og flygter væk. Øh, det vil vi ikke have. Hvis man ikke gør det godt nok, så bliver folk trætte af os og gider I ikke købe abonnement. Så det vil vi heller ikke have. Øh, rammer vi skiven hver gang? Nej, det gør vi ikke, men i langt, langt de fleste tilfælde gør vi.
0: Vi tager lige endnu et eksempel. Øhm, København vokser og vokser, og det skyldes især disse tre grupper. Mm. Øhm, det handler om, at København bliver større og større, og så er der nogle befolkningsgrupper, som, mm. øh, som er der. Mm. Hvorfor ikke bare skrive, unge indvandrere og babyer sikre, at København vokser?
3: Jamen, øh, vi vil gerne have folk til at læse hele artiklen, fordi hvis vi bare skrev... Øh det i overskriften, så kunne der være en hel del mennesker, der ikke ville læse hele artiklen. Og den har faktisk, øh, den har mere dybde i sig, mere perspektiv end bare end bare den kommunikation. Så så hvis ikke vi får folk til at læse historien, så får de ikke alle nuancerne med, alle de elementer med af af den historie, som de de får ved at at læse den. Så jeg synes faktisk ikke, der er noget galt ved at at ønske, at folk de de klikker på en historie og læser den. Det får de noget ud af. Når vi kan bruge overskriften til det på en ordentlig måde, så er det faktisk helt ukumere. Så... Vi skal, vi skal sørge for, at vi ikke bruger at siger, den samme måde at kommunikere på i overskrifterne alt for meget. Vi skal også sørge for, at der ikke er for mange af den her type øh, overskrifter, som du har fundet frem øh, her i dag, øh, på samme tid på sejtet, fordi det, det, det tror jeg ikke, at vores læsere vil, vil, øh, vil have. Men i et vist mål at bruge øh, virkemidler, som stimulerer til læsning, fordi vi gerne vil have folk ind og læse vores det synes jeg er i orden.
0: Tak Tom Jensen, fordi du kom i Mediemøden på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Paul Madsen er stadig ansvarshavende og chefredaktør på Ekstrabladet nu på 13 år. Men i bestræbelserne på at udvikle avisen og måske tage hul på et generationsskifte, har Ekstrabladet ansat 37-årige Panille Holbøl og Christoffer Eriksen på 33 år i chefredaktionen. De refererer til Paul Madsen og skal forsøge at styrke Ekstrabladets brand, så avisen også i fremtiden opfattes som klassens frække dreng. For et par timer siden havde jeg Christoffer Eriksen i studiet, og jeg startede med at
4: spørge ham om, hvad der driver ham som journalist. Og fortælle gode historier, tror jeg. Og så må jeg indrømme, at der er nok også en trang til at udfordre autoriteter, der altid har drevet mig ret meget, faktisk. Altså hvis jeg sådan kan være helt ærlig, så er det sådan det, der har gået igen, sådan helt fra... fra folkeskolen til, til, til nu. Jeg synes, det er. at det, det, kan, det kan jeg godt lide. Det finder jeg mening i.
0: Du har haft en karriere, hvor du har været på øh, DR, du har været på Radio 7 du har lavet satire. Øh, hvorfor synes du egentlig, at tablødsjournalistik på ekstra Badet er en spændende
4: opgave? Først og fremmest, fordi den er totalt uafhængig. Og, øh, og jeg har også brugt ordet før, øh, vendeløs. Altså, jeg synes, at øh, Ekstra Bladet har sådan en, en, en meget fed kompromilløs øh, position i, i det danske medielandskab. En, en position, som Radio 24 også til en vis grad øh, jo, øh, jo havde. Og, øh, og, og, og jeg tror, at det, øh, der er måske mange andre steder, øh, også steder, jeg har været, hvor... Øh, hvor der ikke har været den helt samme øh, publicistiske gejst, altså hvor, øh, hvor man ikke har stukket begge hænder i vejret og råbt og skræddet og fejret det, når man har en god historie, men med det samme har bekymret sig enormt meget om, tænk nu, hvis nogen bliver sure. Øh, og, og det gør folk jo på, på journalister, når de, øh, når de afslører gode historier, så vil der altid være nogen, der, der er utilfredse med, med vinkling, med, med historiens indhold, øh, er det vigtigt nok, osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og der, der har jeg en fornemmelse af, at man på ekstrabladet øh, især tror på sig selv, og tror på, at det øh, produkt, man leverer, det er vigtigt for, for folket.
0: Men ekstrabladet har jo også en tendens til at forstørre tingene, øh, og sætte tingene øh, i en meget, meget smal øh, ramme, og fortælle det på en måde, som er meget højt råbende, det man ved andre ord kan, kan kalde tablødjournalistik, mm. det er jo ikke det, der nødvendigvis er kendetegnende for, for DR. Nej. Hvad er det, der øh, tiltaler dig ved den
4: del af det? Øhm, jeg faktisk vil at sige, at, øh, at da jeg startede på Detektor, der, øh, der arbejdede vi meget med, hvordan vi kunne gøre Detektor mere tablødigt. Øh, Ude på DR, så måske var DR's altså mindst har blevet ud af program overhovedet. Det hele var, var tal i et helt hvidt studie, øh, men altså meget øh, øh, nøgterne og øh, sådan nærmest en klinisk, øh, steril øh, studie værd, ikke? Hvor at, øh, at der, der synes jeg personligt, at det er mere interessant at, at arbejde med, hvordan, hvordan gør vi journalistikken mere underholdende, øh, måske også sådan lidt mere let spiselig, øh, og, og på den måde få flere mennesker til også at interessere sig for det. Øh, fordi det tror jeg også, øh, det var i hvert fald den helt store opgave, vi stod med på Detektor, at der var fantastisk gode historie hele tiden, men de, de druknede lidt, fordi det, det blev også meget kedeligt tit, ikke? Øh. Men, men, men hvis man
0: skærer tingene hårdt til, som ekstrabladet jo gør, og som er vant til at gøre ja. det, øh, mister man så ikke nogle meget, meget vigtige
4: nuancer, risikerer man ikke, og fortælle nogle historier, der dybest set ikke er, er, er rigtige? Nej, men det, det, det de historier, øh, som, som man bringer, de skal være rigtige. Øhm, og, øh, og det er selvfølgelig altid en risiko, hvis der bliver skåret nogle nuancer væk, at det kan blive for unuanceret. Øhm, det ved du også, altså som, som tidligere chefredaktør på BT, at, at det er jo det evige dilemma, man mm. står overfor, når man laver journalistik, at overskriften kan ikke være så lang, som den kan være på weekendavisen og politikken. Så derfor så risikerer man jo en gang imellem, at der bliver vinklet meget skarp. Men jeg er ikke bange for at vinkle skarp, så længe det, der står, det er rigtigt.
0: Jeg læser lige citater op, som du kom med her tidligere på ugen, da mm. du blev præsenteret som chefredaktør. Du beskriver først ekstrabladet som en avis uden venner, øh, som går hårdt til alle. Og så siger du, alle med magt skal være bange for at møde den røde
4: mikrofon. Hvad mener du med det? Uh, hvis jeg må svare sådan lidt, lidt langt på det, <laughs> uh, så mener jeg egentlig, at, uh, at et af de største problemer, vi har lige nu, det er, uh, det er at der har jeg oplevet blandt magthævere, at kommet en eller anden foragt for at stille op til lange, kritiske interviews. Uh, og, uh, og så vil man gerne sidde i aftenshowet, man vil gerne sidde i Go Live uh, på TV2. og der vil man gerne sidde i halve og hele timer og snakke og snakke og snakke, fordi man ved, at det aldrig nogensinde kommer til at blive ubehageligt. Altså, der er ikke en chance for, at en en journalist bryder ind og stiller kritiske spørgsmål, og og hvis journalisten så formaster sig til at bare stille et lidt kritisk spørgsmål, så så kan interviewpersonen bare få lov at sige, det gider jeg ikke gå ind i en diskussion af, og så siger verden bare, fair nok. og, og, Og det... Det synes jeg er en enorm uheldig tendens. Det var, det er, øh, øh, jeg tror det var forrige søndag, hvor Jesper Petersen fra Socialdemokraterne, politisk ordfører, sad i, i, i presselåsen og indrømmede, at de øh, var for dårlige til at stille op til interviews, at, at Socialdemokraterne, øh, regeringen, de bare kommer med, med, med alt for mange mailsvar. Og derfor så synes jeg, at det er en helt rigtig opgave for ekstrablad at, på, at, at påtage sig, at, at, at vi skal ud med den røde mikrofon. Og hvis man er magthæver, uanset om man er politiker, eller om man sidder i toppen af forsvaret, eller regionsrådsformand, øh, eller øh, altså, uanset i, i, i erhvervslivet, altså, så, så kan man ikke slippe afsted med bare at sende et mailsvar. Man skal frygte, at ekstrablad kommer og stikker den røde mikrofon op i snotten på en og afkræver en et svar. Øhm, så det, det, er sådan, det er den lange uddybning på, på, det, øh, på det citat. Men
0: det er også et meget hårdt
4: citat, øh, og ja. der er
0: nogen, der har reageret på det, også i, i medieverdenen. Bøhsens ja. nyhedsdirektør Nikolaj Sommer, han var ikke imponeret. Han skrev i sin avis, man kunne få den mistanke, at Kristoffer Eriksen ønsker at forvalte sin magt som en anden selvudnævnt bandeleder. Med løftet baseballbat går han rundt og holder nabolaget i jerngreb. Det sikrer hans egen position og magt, men på bekostning af virkelyst og tryghed for alle beboere. Der er masser af plads til at lave god journalistik, der afslører hyggeleri og magtmisbrug, uden at man behøver et talesætte, alle magthavere som skurke. Det ville de klæde den kommende chefredaktør med et græn af ydmyghed over for det faktum, at også ekstrabladets læser har interesse i, at Danmark udvikles, og der træffes ansvarlige beslutninger af folkevalgte magthaver. Det siger altså bøsens nyhedsdirektør Nikolaj Sommer. Mm. Og tidligere kulturminister og tidligere chefredaktør Mette Bok var også ude med en kræst kritik på Facebook. Og vi har Mette Bok med her på en telefon. Velkommen.
5: Tak for det.
0: Hvorfor mener du, at Christoffer Eriksen går galt i byen her?
5: Jeg synes, at det her interview meget godt viser, hvad det er, der er problemet. Tillykke først til Kristoffer, det er et rigtig ansvarsmål job, du har fået der, så, så tag vare på det med omho. Du har nu fået næsten 10 minutter til at folde ud, hvad det er for noget, du synes, god journalistik skal sig på. Og jeg kan sige, at jeg er faktisk enig i alt, hvad du siger der. Men den tabuide udgave af det, det er jo, at du siger, at alle med magt skal være bange for mig på ekstra Bladet. Og, for og hele forskellen er, at i den tabuide udgave, hvor vi kun får den skraftlængte overskrift så må jeg med den baggrund, jeg har i medierne, bare sige, kan man løbe et pas, fordi angst skaber ikke god journalistik. Til gengæld er jeg enig med dig i, at journalister selvfølgelig altid skal udfordre magten. Altid. Og til enhver tid er jeg også enig med dig i, at man skal stille op. Det er jammerligt at se på, hvordan den socialdemokratiske regering gemmer sig her. Du har selv været på detektoren engang. Jeg har stillet op de to-tre gange, jeg har blevet bedt om det, og nogle gange har jeg dummet mig, og altså, derfor har jeg stillet op alligevel, for det synes jeg, man skal som politiker. Men jeg kan huske, at på et tidspunkt sagde en af dem, som lavede detektor til mig, at de var glade for, at jeg stillede op for rigtig mange minister, sagde bare nej til at medvirke i detektoren. Det og hvis det er angsten, hvis det er angsten, man bruger som drivkraft, så sker der det, at så lukker de magthaver i som Østers, og så bliver det anden kilde historier, I kommer til at bygge på. Og det er rigtig farligt, også for journalistikken og journalistikens troværdighed på længere sigt. Så jeg mener, at der bliver nødt til at være en relation, som selvfølgelig gør, at man som magthaver skal vide, at der er nogen, der er vagthunde, der er nogen, der holder øje, der er nogen, der holder ved og bliver ved, selvom man forsøger at gemme sig i et hushul. Men samtidig også skal man have den tillid som magthaver, at man ved, at man faktisk får en behandling. Og det vil sige, har man dummet sig, så skal det selvfølgelig frem. Men at man også får den mulighed for at forklare, hvorfor er det, jeg gjorde, som jeg gjorde. Og det er det, som er tablød i journalistikens udfordring. Og det er i hvert fald en udfordring, at de journalister, du får ansvaret for nu, får som deres drivkraft, at de skal være bange for dem.
0: Hvad siger du til, at Mette Borg mener, at man fremmander en angst
4: hos de personer, som man skal interviewe? at det ikke er mm-hmm. for noget? Jamen, det kan der måske godt være en eller anden form for point Altså, jeg hører jo, øh, jeg hører jo hvad, hvad Mette Bok siger. Jeg tror bare, at et meget, meget... Øh, altså, vi, vi står her jo af en grund, og jeg siger jo, som jeg gør, af en grund, og det er, fordi vi er i en situation, hvor magthaverne ikke vil stille op til interview. Øh, og og så, øh, jamen, så kan det godt være, at de vil lukke endnu mere af, at jeg siger, at nu skal de være bange. Det tror jeg nu ikke kommer til at ske, fordi det, det er teknisk set umuligt. Altså, jeg tror faktisk ikke, at øh, den siddende magt kan lukke sig mere om sig selv, end det lige nu er tilfældet. Så derfor tror jeg simpelthen, at der er, øh, der er brug for, at øh, vi går ud meget klart og gør det øh, mere ubehageligt. Uh, at vi sk- altså jeg har det faktisk fint med at skabe en angst for ikke at stille op til interview. Fordi så kommer ekstrabladets røde mikrofon, det er det, jeg mener, og så bliver den stukket op i ansigtet uh, på, på folk. Fordi man kan ikke gemme sig som magtperson i Danmark. I hvert fald ikke helt, og det skal man ikke kunne. Uh, men jeg synes, at hvis man, hvis man prioriterer, at man kun vil sende mailsvar, og man vil kun sidde i... Aftenshowet, jo, så synes jeg faktisk, det er meget godt, at man frygter, et ekstra de så kommer, når man er færdig med at sidde i aftenshowet og står ude foran med den røde mikrofon. Og det er det, jeg mener.
5: Jamen, jeg, jeg er jo overhovedet ikke uenig med dig i, at politikere bør stille op, også i langt højere grad. Altså, jeg er rystet over det, der foregår lige for øjeblikket. Jeg var også rystet over noget af det, der foregik i den tidligere regering. For jeg synes, at man skal stille op, også når man får klø. Hvad? hvad var du overrasket over?
0: Hvad var du overrasket over, hvad der skete i den tidligere regering?
5: Jamen det er jo nogle af de samme mekanismer, som foregår bare i meget ekstrem grad i den nye regering. Nemlig det, at man forsøger at dukke sig. Altså når der er noget, som man selv synes er en ubehagelig historie, så dukker man sig. Men jeg mener bare, at hvis man som politiker ikke hverken tør eller vil på svar og forklare det, man gør, så er der måske beslutningerne, der er noget galt med. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi har en fri presse, som er pågående for at holde øje med de der ting. Jeg plejede at sige til mine journalister, da jeg var chefredaktør, at jeg synes, at de skulle være pågående, de skulle være kritiske, de skulle være vedholdende, men de skulle også huske et eller andet sted, at man holder menneskeskabner i sine hænder. Og det er den sidste del af det, som jeg synes er helt nødvendigt at have med, fordi politikere er af indlysende grunde i udsat folkehverd, men de er altså også mennesker et eller andet sted og har krav på, at de ikke bare bliver brugt som brikker i et underholdende spil, men faktisk også bliver taget alvorligt, og der er nogen, som gider som minimum at høre på, hvad de har at sige, så vil det godt være, at de siger, at det er løgn, eller det er forkert, og de kan dokumentere det, og alt muligt andet. Men man har i mødet med et andet menneske, også i mødet med journalister og politikere, den forpligtelse til at finde ud af, hvad der er rigtigt. Det hørte jeg dig sige i din meget lange indledning på for at, at det skulle være rigtigt, det I skriver. Mm. Og så vil jeg bare sige, at det er heller ikke engang sikkert, at det er nok. Jeg havde engang en, et, 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 aş, sagde noget. Jeg sagde, jeg jeg ikke bange for islam, men jeg er redselslagen for militant islamisme. Der tog man den første del af den sætning ud. med Bok boks at hun ikke er bange for islam. Ha ha ha, hvor naiv kan man være. Mm. Det var jo ikke forkert. Det havde jeg sagt. Men fordi man ikke tog eftersætningen med, så er det jo et forkert billede af, hvad det egentlig var, jeg sagde. Og det er den oplevelse, jeg ved, at mange politikere har. Og der opfordrer jeg dig bare til, når du nu som ansvarlig redaktør får ansvaret for at sende rigtig mange gravejournalister i marken, at du lige har den lille ting siddende på din skuldre også. At den ansvarlighed i forhold til, at det er mennesker, du har med at gøre, og de har krav på en behandling, selvom de skal efterprøves helt ud til 10. decimal. Den,
0: synes jeg, man bør have med som redaktør. Hmm. Hvad siger du til det,
4: Christoffer Eriksen? Jamen, jeg, jeg, jeg sad sådan og lette efter ting, hvor jeg kunne være uenig med Mette Bock i det, hun sagde. Men jeg, jeg, der er simpelthen ikke rigtig noget. Lige i, i den passage... Øhm...
0: Lad os tage et konkret eksempel. Lad os tage et <laughs> ja. helt konkret eksempel. Gik ekstra bad og rette 24-7 for hårdt efter Henrik Sals Larsen, inden han øh, meldte sig ud af, af politik. Hvad siger du, Christoffer Eriksen? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Hvad siger du, Mette Bock?
5: Jeg synes, det er i orden, at man spørger til et menneske, som sidder i en ansvarsfuld position, hvor vedkommende ikke noget op, og beder om forklaringer på det. Det synes jeg, det er en fuldstændig linje, som jeg kan helt og aldeles lægge mig op af. Og hvis man er syg, så er man syg, og så har man sygemeldt sig. Hvis man så ikke længere er sygemeldt, så er det klart, at så må offentligheden have en forventning om, at så passer man sit job, og det er helt på sin plads, at journalister spørger, hvad er det så du gør, at du ikke gør det alligevel. Men det er stadigvæk den der lille ting, man skal have på skolerne, at der også er tale om et menneske. Og derfor i den konkrete tilgang, det er jo det, der ligger bag det, som vi kan se som brugere af medierne, der må den måde, man konfronterer Sars Larsen på, og det håber jeg, at det har været sådan, at han har fået at vide, at det er de og de grunde, hvis spørger, at det er de og de grunde, vi bliver ved. Men at man stiller ham til regnskab for sine handlinger, så længe han ikke er med, det synes jeg er helt på sin plads.
0: kan du komme Øh, i tanke om situationer, hvor medierne er gået for langt over for politikere, og simpelthen er gået for tæt på øh, mm. i deres sandhedssøgen, efter at få sandheden frem?
4: Mm. Jeg er helt sikker på, at det Bok kan. Øhm, ja, det kan jeg. <laughs> øh, nej, ikke sådan lige på... Der ville jeg godt have haft lidt mere forberedelsestid, Olav. Det er i orden. <laughs> Mette kan du komme på eksempler?
5: Ja, altså jeg, kan, jeg, har, jeg havde sådan, sådan en helt absurd oplevelse på et tidspunkt, hvor øh, kravlingprisen skulle uddeles. Og den gik så til øh, Berlingssted, som havde lavet en hel masse kravrigsorganistik omkring landbrugspakken, som vi havde gennemført for et par år siden. Og det plejer at være statsministeren, der til stede ved den overrækning, så man skal ikke sige noget, man skal bare være der. Statsministeren kunne ikke, og så sat, sendte han sig meget som kulturminister i stedet for. Og der sad jeg og hørte på de der skåletaler om, hvor fantastisk det var for en afdækning, det havde lavet, og nu fik man endelig sandheden med stor det og så videre. Jeg har selv siddet inde i det der og fulgt det hele, og fulgt den dækning, der havde været. Og der må jeg bare sige, der var altså bare en diskrepans, som... For mig at se skræk til himlen. Og det er jo ikke en kritik af, at man går tingene efter i sømmene, og at man beskriver tingene. Men for mig at se, der var det væltet over i en kampagnesjournalistik, som så ovenikøbet udløste en kavlingpris. Øh, og der, der, altså det der teater, der også er omkring relationen imellem medier og magthaver i det her tilfælde politikere, den bliver meget, meget tydelig for mig på det tidspunkt. Her.
0: Okay, tak for øh de går jo med, Mette Bok, tidligere kulturminister og politiker hos Liberal Alliance, tidligere chefredaktør. Tak for det. Selv tak, Du har en øh, redaktion på 20 gravejournalister står der i presmedelsen fra Jøjberg Politikens Hus. Øh, hvad skal de 20 mennesker bruges til?
4: De skal bruges til at afdække samfundsforhold, erhverv og, øh, og politik sådan lige primært, og så skal de bruges til at lave fede afsløringer, og også afsløringer, som er så gode, at man gider betale for at læse dem. Når jeg tænker på Ekstrabladet, så har jeg altid tænkt på det som netop, altså dem, der kom med den vilde afsløring. Og og det er som om, at både på BT og på Ekstrabladet de sidste mange år, så har de der afsløringer måske fået mindre fokus, fordi alt det andet, øde trafik, og øh, være først med, med det sidste og sådan noget, det, det sådan er sådan trængt i forgrunden, Så jeg kunne godt tænke mig, at folk igen tænkte lidt mere på undersøgende journalistik og gode afsløringer, når der blev sagt ekstrabladet. Øh, det det er, tror jeg er et langt knudret svar på, på et meget eller simpelt spørgsmål.
0: Det var ordene fra Christoffer Eriksen, kommende chefredaktør på Bladet, og Mette Bok tidligere kulturminister for Liberal Alliance, som jeg havde talt med tidligere. Her er nyhederne på Radio 4. Det var en juleudgave af Mediemøllen 2019. Vi høres ved i det nye år.